0: dönüyoruz. Geri dönüyoruz han yeniden merhaba ben Mahir Unsalarış Şevk kıymetli hocam Töre Sivriolu ile bu hafta yeniden geri dönmek gerilere bakmak biraz uzun uzun sevdiğimiz konulardan konuşmak için bir araya geldik. Töre hocam nasılsın? İyi Mahir ne yapıyorsun? İyi seni? sen? İyiyim ben de. Bildiğin gibi yuvarlanıp gidiyoruz. Bugün biraz Göç'ten ve nüfus aktarımlarından konuşalım diye karar verdik yayına girmeden hemen birkaç saniye önce ve genel olarak göç dediğimizde bugün e, tabii yani gündemde çok ciddi bir e, göçmen konusu, bir göçmenler konusu varken biraz hassas bir konu hani gibi görünüyor aslında göç meselesi. Ama biz bu işi biraz daha biraz daha e, eskilere götürerek insanın bulunduğu toprağa ait bir şey olmadığı, bitkiler gibi e, belli bir toprak parçasının, belli bir iklim, bir coğrafi, e, yerin, e, alanın, Ürünü olmadığını, onun karakterini yansıtmadığını, insanın hareket edile, edebilen mobil bir varlık olduğunu biraz bilerek konuşalım diyoruz. Şimdi göç dediğimiz zaman insanı artık insan sıfatında, insan efsafında saymaya başladığımız yıllardan beri ki bunlar aşağı yukarı 300-350 bin yıl gibi bir şeye denk geliyor. Yani günümüzden 300-350 bin yıl öncesine denk geliyor. O zamanlardan beri insan oğlunun aslında tek macerasının hareket etmek olduğunu biliyoruz. Yani Afrika'dan yola çıkıp bugün eski dünya dediğimiz Avrupa ve Asya kıtalarına, sonra Bering Boğazı vasıtasıyla Amerika kıtasına çeşitli sallarla, çeşitli deniz taşıtlarıyla efendime söyleyeyim, Mikronezya, Polinezya, Avustralya bu bölgeye Gittiğini biliyoruz ve bunun on binlerce yıl önce gerçekleştiğini biliyoruz. İnsanoğlunun yer küreye dağılımının aslında bitmek bilmeyen bir göç macerası olduğunu biliyoruz. Ve göç macerasının hala da bitmediğini görüyoruz. Eşin aslına bakarsan. Şimdi sana sormak istediğim şey şu. Göç nedir? İnsanlar neden göç ederler? En, en eski göç macerasından kasıtla soruyorum bunu.
1: Paleolitik kanıtlara bakarsak taş aletlerinden insanlardan kalan izlere işte Afrika'dan iklim değişiklikleri ve kaynak yetersizlikleri ya da işte aileler arası bölünmeler nüfus artışının artık yerel kaynakların karşılayamaması yetmemesi gibi birçok sebepten ki dini bizim tam böyle ispatlayamadığımız ruhani sebepler de olabilir. Çünkü biliyorsun bütün din kurucularının da göç hikayeleri var hani buna da bir değiniriz konu ilerledikçe. Yani çeşitli sebeplerle insan türü sürekli hareket halinde olmuş. Ne zamana kadar? Tarım dönemine kadar. Yani bundan 10 bin yıl öncesine kadar zaten kimse sürekli olarak bir yerde bulunmamış. Yani bu taş aletlerin dağılması, yavaş yavaş onların şey olduğunu takip edebiliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Tabii insanın aslında doğal coğrafyası hani böyle subtropikal bölgeler yani. Hani bu Sahra altı Afrika gibi, ne bileyim Yeni Gine Adası gibi, Hindistan'ın o ormanlık bölgeleri gibi yani insan çok soğuğa dayanacak bir canlı değil. Aşırı sıcağa dayanabilecek bir canlı da değil. Yani insanın doğal coğrafyası ağaçlık olan, ılık iklimli, böyle ılıman şey bölgeler, tropikal bölgeler. Normalde hani bugünkü yeryüzünün bilemiyorum tabii ben şimdi coğrafya olarak ama herhalde bir 20'de biri ya da belki daha da sınırlı bir alanı insanın doğal coğrafyası aslında. Ama nasıl insan tabii yayılıyor? İnsan kültürel müdahalesiyle doğaya, İnsanı çok canlıdan ayıran temel özelliklerden biri bu. Kendisi istediği doğayı kendisi için gerekli koşulları insan kendisi yaratıyor. Ne yapıyor? Tabii işte hep bunları konuşuyoruz. Yani giyiniyor örneğin. Soğuğa göre giyiniyor, kürk giyiyor. Ya da sıcağa göre giyiniyor işte kendisini koruyacak şekilde. Yiyeceğini yanında taşıyor ya da gittiği yere ayak uydurarak yeni yiyecek kaynakları bulabiliyor. Toprağı kazıyor, toprağı ekiyor vesaire. Ateşi ve suyu kontrol edebiliyor. Tabii ateşi kontrolü sayesinde ormanları açıyor. istediği iklim koşullarını, çevre koşullarını yaratıyor. Suyun yönünü değiştirerek, kanallar açarak yağmur yağmadığı zaman da tarım yapabiliyor. Bunları çoğaltabiliriz. Yani işte bu istediği her coğrafi bölgeye, iklime kendisini adapte edebilen bir yeteneğe sahip olduğu için ki buna da hani kültür diyorlar. Genelde işte bu Alman ekolü doğaya rağmen doğaya karşı üretilen her şeye. Bu sayede insan kendini yeryüzünün her tarafına adapte edebiliyor. İşte modern çağlarda artık dış uzaya bile çıkıp oraya da kendini adapte edebilecek koşullara kadar bu uzayıp gidiyor. O yüzden de yani insanın dünyanın herhangi bir köşesine sıkıştırılabilecek bir canlı olma, niteliği, özelliği yok. Tam tersi insan demek. Kendi coğrafyasını, kendi iklimini, kendi yaşam koşullarını her yere uydurabilen, dayatabilen, yayabilen bir insan, e, canlı türü demek. Yani. O yüzden insanlık tarih ve tarih öncesi demek. Tabii göç ve hareket demek. yani İkisi eşitlenebilir birbirine. E şimdi daha çok tabii insanın bir merakın
0: ve bir arayışın peşinde göç etmesinden söz ediyoruz. Çünkü her zaman konuştuğumuz bir şey var. Yani o gün ilk dik duran Atalarımız eğer bu tepenin ardında ne var? Yakınlarda daha taze yemişler var mı? Acaba bu su nereye kadar gidiyor diye merak edip peşine düşmeseydi bugün bu kadar fazla kendi gezegenimizin dört bir yanına yayılmış olmayacaktık belki de. Belki de sadece o bölgede yaşayan, o bölgeye has endemik bir tür olarak varlığımızı devam ettirip sonra bir takım vahşi hayvanlarca yenip tarih sahnesinden silinecektik. Biraz böyle nispeten gönüllü. Ve meraka dayalı bir göçten bahsediyoruz. Bir de tabii böyle gönüllü olmayan, zorunlu olan göç türleri var. Biraz da onlardan bahsetmeni
1: istiyorum senden. E, gönüllü olmayan göçler tabii şöyle, bazıları bunlar iklimden kaynaklanıyor. Bazıları dönemin siyasal devletlerle toplumların içine girdiği çatışmalardan kaynaklanıyor. Yani bu merak duygusu senin için tabii önemli olduğundan dolayı onun altını çizmene, Anlayışla karşılıyorum ki öyle olması gerekiyor önemli bir şey yani insanı böyle çekirge sürüsü gibi iklim değişikliğiyle rüzgarın savurmasıyla şuraya gidiyorlar buraya gidiyorlar demek bir insan türüne bir tabii yanlış bir tanımlama olur insanın tabii ki hareketinde bir takım ideolojik ruhi manevi toplumsal değerler bakış açıları rol oynuyor bunlara hani konu ilerledikçe tekrar tekrar değiniriz. Ama tabi bazı büyük göç hareketlerinin temel sebeplerinde hani arkeoloji işte iklim değişiklikleriyle açıklıyor. Bir, önce böyle bir başlayalım. Örneğin işte dünya çapında buzul devrinin sona ermesinin yol açtığı büyük bir dönüşüm var. İşte bu nedir? Örneğin buzullar ilk eridiği zaman çok fazla tatlı su kaynağı oluşuyor. E bunlar bazı bölgeleri daha kurak hale getirirken bazı bölgeleri daha sulak, daha verimli hale getiriyor işte. Dünyanın eksenindeki değişimler, kıtaların kaymasına kaynaklı şeyler. Örneğin Sahra bereketli bir yerken çöle dönüşüyor. İşte bugün Sahra'nın merkez bölgelerindeki mağara resimlerine bakıyorsun. Bir zamanlar hipopotamlar çizmişler, zürafalar çizmişler, iskeletler bulunuyor. Eskiden oraların sulak verimli yerler olduğuna dair. E sonra çöle dönüşüyor. Tabii insanlar mecburen bunları terk ediyorlar. Biliyorsun hani bizim... Resmi Türk tarih tezinde de Orta Asya'nın kuruması hikayesi çok altı çizilirdi. Çünkü hani Türklerin göçünün sebebi olarak işte Orta Asya'daki iklim değişikliği ve kuruma sebep gösterildi. Bunu biraz tabii sebep göstermenin şundan da kaynaklanıyor. Yani Türkler vatanlarını çok seven insanlar olarak anlatılıyor derslerde. Yani Türkler vatanına çok düşkün. E vatanına çok düşkün biri niye o zaman vatanını terk ediyor? Çocuğun kafası karışıyor tabii eğitim alanında. O zaman şey diyorlardı. Yani bunlar asla vatanı terk etmez ama işte büyük kuraklıklar olduğu için göç etmek zorunda kaldılar gibi. Büyük göçebe toplumların hareket halinde olmalarının bir sebebi de tabii o iklimlerdi yani. Hayvan sürülerini nerede otlatabiliyorlarsa ona doğru hareket etmelerdi. O yüzden birinci koşul olarak gene biz iklimi inceleyebiliriz. Ama bunun dışında tabii şu da var. Bazı siyasi organizasyonlar, Çeşitli toplulukları zaman zaman oradan alıp oraya koymuş, buradan buraya koymuş. Sanırım biraz hani daha çok tartışmak istediğin konu bu.
0: Sadece bu değil, az önce böyle hafifçe değinip geçtiğin şu işte dinlerin inanç önderlerinin, temsilcilerinin yani o ya da işte diğer bir ifadeyle peygamberlerin göç hikayelerinden de biraz aslında bahsetmeni istedim. Çünkü onlar da özünde siyasi göçler yani keyfi Değil ya da işte meraktan yapılmış göçler değil. Onların ya da ekonomik tebeli. değil. Ya Sırf da ekonomik maddi, değil. Maddi evet. de. Ağırlıklı olarak siyasi
1: sebepleri olan göçler onlardan bahsetmeni istedim aslında. Ya zaten benim bildiğim kadarıyla göç etmemiş bir peygamber yaşam hikayesi ben bilmiyorum. Yani bulunduğu coğrafyada kalmış ve doğduğu köyde din kurmuş. Ve yaymış biri yani hiç okumadım varsa da yani marjinal bir şeydir herhalde.
0: Yani Mesela... şöyle söyleyeyim sana hocam sözünü kestim affedersin. Mormon peygamberi Joseph Smith'ten tut da yani Bahayilerin peygamberi Bahavullah'a kadar bütün
1: dinlerin peygamberlerinde bir göç hikayesi muhakkak var. Yani zaten bunu söylerken çok büyük dinlerin din kurucuları değil bunların daha küçük mezhep tarikat yol vesaireleri bile hani önderlik edenleri düşünerek söylüyorum. İşte mesela Musa'nın Mısır'dan çıkış hikayesi ne bileyim işte bu Mekke'den Medine'ye hicret hikayesi işte ki hicretin İslam tarihinde ne kadar önemli bir şey olduğu zaten tartışma açık bir konu bile değil takvimi bile yani bununla işte başlatıyor. Birinci yıl olarak kabul ediyor hicreti. Onun dışında işte ne olabilir Zerdüşt'ün örneğin işte Azerbaycan bölgesinde doğduğu söyleniyor ama kendi doğduğu bölgede fikirleri tutunamayınca bakteriya, yani işte Kuzey Afganistan'a gittiği, Kral Viştasban'ın huzuruna çıktığı, ilk defa orada o dini insanların kabul ettiği falan iddia ediliyor. Yani benim böyle bildiğim kadarıyla dünya tarihinde hani kendi ülkesinde, kendi bölgesinde böyle tutunabilmiş, tanınmış bir şey yok. Din kurucusu yok. Hepsi mutlaka ama bir günlük yol, ama on günlük yol, ama yüz günlük yol neyse bir şekilde bu yolculuğu yaparak ki bu bizim daha önceden konuştuğumuz bir Kahramanın hani yolculuk hikayesi vardı biliyorsun ona da biraz uyuyor aslında yani oradaki o standart ölçüleri uyuyor sonra kendisi o bir şey de başarıp tekrar bir şey dönebiliyor yani ilk doğduğu yerlere dönebiliyor ama hı hı, muzaffer, hı. muzaffer bir şekilde dönebiliyor kimi zaman ama illa bir oradan bir çıkış hikayesi bir e, hicret hikayesi işin içinde var yani e, biliyorsun hatta Müslümanların ilk neydi Etopya'ydı Aksum Krallığı'na ilk göç öyle başlıyor zaten. Yani Habeşistan'a göçle başlıyor gibi bunları çoğaltabiliriz. Buradan işte kastettiğim bir tercih olarak tıpkı sadece bir maddi göç sınıfına sokulamayacak bir şey. Bu insanlar fikirleri için, düşünceleri için daha iyi bir yaşam olanağı bulmak için bu hareketleri yapıyorlar. Avrupa'dan da keza reform dönemi sonrası hani onlar hakkında çok bilgi sahibi değilim ama birçok işte şey kilisenin, muhalif kilisenin Katolik kilisesiyle muhalif olan birçok hareketin işte Amerika'ya gemileri atlayıp oraya buraya yerleşmeleri gibi herhalde öyle değil mi?
0: Hocam aynen öyle hatta bununla ilgili bir atasözü de var kimse kendi köyünde peygamber olmaz diye. Bu sözün biraz şeye mal edildiğini biliyorum. İncil'de Marcos şey diyor İsa onlara bir peygamber kendi kenti yakınlarından ve evinden başka yerde aşağı görülmez dedi diyor. Yani e, İsa'nın kendisi de durumun farkında anladığım kadarıyla. Bunun dışında tabii siyasi göçlerin de çeşitli katmanları var. Yani bunlardan biri siyasi değişikliklerin yarattığı ekonomik handikapların cenderesinden çıkmak amacıyla göç etmek. Bir diğeri de doğrudan e, nüfus politikasına müdahale etmek adına göç ettirilmek var. Yani bunu özellikle... Büyük imparatorlukların tarihlerinde örneğin İskender'de şunda bunda falan çok sık görüyoruz. İskender Helenistik dünyanın e, o kültürel altyapısını gittiği her yerlerde kalıcı kılmak için e, ciddi bir nüfus transferine de e, yol açmıştı. Onları beraberinde insanları götürüp oraları yerleştiriyordu. E, hatta or- oranın yerli halklarıyla evlendiriyordu. İşte bunun gibi bir, bir sürü örnek var. Biraz da bundan e, bahsetmen çok tatlı olacaktır.
1: Ya bundan şöyle bahsedeyim. Ben e, rahmetli Altan Şimingüroğlu'nun öğrencisiyim. Onu hatırlarsın kitaplarında şeylerinden. O Urartu uzmanıydı ve Urartularda nüfus aktarımları üzerine kitabını biz o dönem öğrenciyken falan okurduk, incelerdik. Yani bu nüfus aktarımları yakın doğulu imparatorlukların büyük bir geleneği. Yani bunun işte Asurlar'da, Persler'de çok fazla örneği var. Örneğin işte Asurlar'ın İsrail Krallığı'nı yıktıktan sonra Yahudileri sürmeleri, Babil'lerin işte keza Kudüs'ü ele geçirdikten sonra işte oradaki Yahudileri Babil'e sürmeleri, bunun dışında Persler'in kendilerine isyan eden Yunan kentlerine işte Miletosluları vesaireleri toplu halde on binlerce kişiyi alıp işte Afganistan taraflarına bakteriye o dönemki adlarıyla Arya taraflarına sürmeleri gibi çok uzatabileceğimiz çok fazla örnek var. Urartularda da işte keza benzer nüfus aktarımları var. Bu dönem dönem e, Romalıların da biliyorsun yaptığı bir uygulama. Kendilerini isyan eden halkları işte çeşitli yerlere dağıtarak e, bir mesela Galatları, gene Yahudileri de gene Romalılar işte, işte büyük isyandan sonra, 70'li yıllardaki isyandan sonra işte çeşitli hı hı, halklar, Makabe isyanından sonra, yani Akdeniz'deki çeşitli bölgelere dağıtmaları gibi. Ya yani bu büyük imparatorlukların hem isyancı bölgelerdeki bu hareketleri sonlandırmak için yaptığı bir şey. Bir de kendi güvendikleri daha böyle toplumlukları da belli stratejik yerlere yerleştirmeleri. İşte daha böyle mesela Roma şeyler, Persler, Fenikelilere güvenirdi. Ve Yahudileri güvenirdi. Onları da tekrar örneğin Babil'den alıp Suriye, Filistin bölgesine tekrar geri gitmelerine izin vermeleri veya teşvik etmeleri gibi tersine göçler de var. Yani tarih boyunca çeşitli imparatorluklar. Bir de bunlar bir bölgede tek bir topluluğun yoğunlaşıp oraya homojen bir kimlik kazanmasına rahatsız oluyorlar. Bu Osmanlı'da da çok yaygın. Diyelim ki bir bölgede Rumlar çoğunlukta hemen oraya bir Ermeni köyü kuruyor Osmanlı. Ya da işte gene bir bölgede falan ırk, millet, etnisi de neyse çoğunlukta hemen oraya gidiyor. Özellikle bir Yahudileri oraya yerleştiriyor falan. Yani kozmopolit bir iklim yaratıyor ki bir bölgede herkes tek bir topluluk ezici bir çoğunluk oluşturup da orada bir şey yaratmasın. Yani buradaki kastı tabii onların kendi arasındaki gerilim ve ilişkiler sayesinde de mevcut yani devletli yapı onlar arasında bir hakem rolü oynayarak onları birbirine karşı dengelemiş oluyor. O yüzden örneğin Çerkezlerin o büyük güç hareketinden sonra yani o da bir gönüllü göç değil tabii. işte Rusların Çerkezlere yaptığı o büyük bir baskı sonucu, Anadolu'ya gelmeleri sonucunda Osmanlı Devleti ne yapmış? İşte Çerkezleri tek bir yere toplamak yerine işte Güney Marmara'ya, Doğu Marmara'ya, işte Yozgat bölgesine, Ürdün'e, Fidistin'e, Suriye'ye, Tuna boylarına dağıtmış. Hani onları tek bir bölgede toplanmalarını istememiş.
0: Bir de şeyi konuşmak istiyorum. Yani şimdi tarihi değiştiren bazı göçler de var. Biraz hani bahsettiğin için oradan olarak söyleyeyim. Örneğin yani Yahudilerin Babil Sürgünü, İşte Mabil'de geçirdikleri yıllar sonra kalkıp yeniden Filistin bölgesine geri dönmeleri bu tarihi değiştiren göçlerden biri örneğin. Ya da İslam peygamberinin hicreti tarihi değiştiren göçlerden biri. Belki de bu hicret hadisesi hiç yaşanmasaydı belki de bu türden büyük siyasi etkileri olmayacaktı.
1: Orada bir şey de yapayım. Yani İslam tarihi hep bu peygamberin göçü ve hicreti üzerinden konuşuyoruz ama aslında İslam tarihi boydan boya Müslümanların ve Arap aşiretlerinin sirkülasyon hareketi yani. Hani mesela İran'ı fethettikleri zaman on binlerce Arap İran'a yerleşiyor. Afganistan'ı fethediyorlar, on binlerce Arap Merv bölgesine, o Belh bölgesine yerleştiriliyor. Kuzey Afrika Araplaşıyor biliyorsun. Yani hı hı. normalde oradaki yerel diller, Kıpti dilleri, Berberi dilleri, Arap e, nüfusu, göç. O sadece hani toplu halde Müslümanlığı kabul ettiler ve gönüllü bir şekilde Arap kültürüne öyle bir şey değil o. Yani on binlerce Arap, yani çok sayıda aşiret o şeylere yerleşiyor. Tıpkı İskender'in Yunanlıları, Makedonları alıp Hindistan'a yerleştirmesi gibi. Araplı, Arap İslam fetihlerinin peşinden büyük bir Arap göçü var yani Bu 100 yıl, 200 yıl devam eden. O dönemin coğrafyacının tarihçileri zaten anlatıyor ve yüzlerce sene sonra bile bugün işte İran'da, Afganistan'da, Kuzey Afrika'da kendi soylarını hani işte biz ne bileyim Necran'dan geldik, Yemen'den geldik, işte bilmem nereden geldik gibi, Kahtan'dan geldik gibi sayabilen şeyler çok fazla aile var yani. Hani bugün artık mesela tek kelime Arapça bile bilmiyor bazısı ama soylarını şeye kadar say- şey yapabiliyorlar, anlatabiliyorlar. Irak ve Suriye'nin Araplaşması da öyle. E o da yani İslam'dan hemen 2-3 asır önce başlamış. İslami asırlarda da e, yoğunlaşmış. Yoksa biliyorsun yani Suriye'de ve Irak'taki yerel değil Aramice'ydi. Hı hı. O bölgeler Arami havzasıydı ama böyle Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmeye başladığı zamanlara doğru falan Araplaşma başlıyor. Onu biz kitabelerden falan görebiliyoruz. Yani Aramici isimlerin yanına böyle e, Arapça isimler çıkmaya başlıyor. Mesela o Palmira'nın Müşrül bir kraliçesi var ya, Zenobia, evet, <gülüyor> Z- Zeynep yani falan böyle yani. Arapçı isimler ortaya çıkmaya başlıyor Petra'da, Palmyra'da ve o İslam'dan sonra da bu giderek büyük bir şekilde yani artıyor. Onun bir Arap göçü, İslam tarihinin yani göç sadece peygamberler devrinde ya da dört halife devrinde geneline böyle yayılabilecek çok şey bir olaydır yani belirleyici. Hocam bir şey
0: var. biraz spekülasyon... Gibi olacak ama Petra'nın İslamiyet'in ilk kıblesi olduğu doğru mu?
1: Onu bilemiyorum. Ben sadece ilk kıblenin hani Kudüs tarafı olduğunu biliyorum. Ama yani ondan da yüzde yüz tabii emin değilim. Biliyorsun o şey tartışmasıdır. Miraç mucizesi hani şimdi kime sorsan nerede oldu bu? Kudüs'te de oldu der hemen. ilk cevap budur ama yani yakın mescit diyor mesela. İşte mescid Aksa diyor. Tamam mescid Aksa Kudüs'teki bir yapının adı ve bugün Mescid-i Aksa deyince akla Kudüs geliyor ama eski tarihçilerin Mescid-i Aksa derken Kudüs'ü kastedip kastetmediğinden emin değiliz yani o bölgeyi kastedildiği şöyle de bir iddia var. Emeviler Suriye'de kendi merkezlerini kurduklarında Şam'da burayı yüceltmek için böyle bir yorumu güçlendirdiler, desteklediler dedi bir iddia var. Yani neyin önünü kesmek için? Mekke, Medine yani Hicaz bölgesinin önemini azaltıp kendi bölgelerinin önemini arttırmak için işte biliyorsun hani Şam'la ilgili hadisler bir anda artıyor. Hani Şam'ı cennet olarak tarif eden hadisler çıkıyor. İşte Hı-hı. peygamber hayatında hiç Şam'a gitmemiş. Niye Şam'a gitmiyorsun diye sormuşlar. Ben demiş cennete bir kere gitmek isterim. Hani yeryüzünde Hı-hı. gitmek istemem, görmek istemem demiş. Bu muhtemelen Emeviler döneminde. Çıkmış bir hadistir diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte Mescid-i Aksa'nın Kudüs'le eşitlenmesi. Oraya o Emevi yapıların yapılması. Hatta Oleg Gravar ne diyor biliyor musun? Büyük İslam arkeoloğu yani Müslüman dönemin şey uzmanlarından. Emevi camilerinde diyor, Kıble'de diyor bir hata vardır diyor. Hep, <gülüyor> hepsinde diyor belirli bir açıyla Mekke'den çok Kudüs'e dönüktür diyor. Bu kadar standart bir hata şey olamaz diyor. Yani her camide bilinçli bir şekilde yapıldığını iddia ediyor bu şeyin ve o dönem işte bir de şey vardır hatırlarsın Şam Emevi caminde galiba ondan önce de bir yerlerde konuşmuştuk Mesih'in oraya ineceği. Tabii tabii yani Mehdi'nin ya da işte Mesih'in artık yorumlarında Mesih'in, Mesih'in. Mesih'in değil mi oraya ineceğine Hı. inanırlar bunların hepsinin şey oldu iddia ediliyor yani Emevilerin. Suriye'yi, bölgeyi yüceltmek için ve işte o dönem şey var, Mekke'nin halifesi Zübeyir'di galiba. Zübeyir'in kontrolünde Mekke, Abdullah bin Zübeyir olması lazım. Hani Mekke'nin gücünü biraz azaltıp Suriye'yi ön plana çıkarmak için Emevilerin bunu bilerek yaptığı iddia edilir tarihçiler, İslam arkeologları tarafından. O da o şeyden olabilir yani, Petra'nın ön plana çıkarılması Kudüs gibi. O yüzden bu şey bir konu. Ben bu konuda birbirlerine neredeyse kavga etmek üzere olan ve moderatörün ayırdığı iki tane ihtiyar adama denk geldim bir konferansta. <gülüyor> şey, ya şey iki İlayat Hoca'sı. Şimdi İlayat Hoca'sı konferansta şey dedi. Tuva Vadisi dedi. Kudüs'tedir dedi. Kur'an'da geçen Tuva Vadisi Kudüs'tedir dedi. Oradan biri kalktı itiraz etti dinleyicilerinden biri. Ya nasıl böyle bir şey dersin? Dedi. Tuva Vadisi'nde Hicaz'dır dedi. Ben gittim dedi Tuva Vadisi. Hayır orası gerçek Tuva Vadisi değil dedi. Tuva Vadisi Kudüs'tedir dedi. Arapça bir şeyler söyledi. Yani bir işte ayet-i kerimesi. Öbürü de başka bir Arapça ayet-i kerimesi. Artık böyle kavga şeyine gelince moderatör işte kadın arkadaş lütfen sakin olun falan filan da ortalığı yatıştırdı. Bu anladığım kadarıyla Kudüsçülerle Hicazcılar arasında bir şey bir gerilim var. Yani Hicaz'ı işte klasik gelenek anlamında en yüce bölge olarak görenlerle Kudüs'ü daha böyle yücelten, Kudüs'e doğru böyle bir şey eğilim gösteren arasında bir şu an gerilim yaşanıyor. Ben ona orada şahit oldum ilahiyatçılar arasında. O yüzden de hani bu içinden çıkılamaz bir e, subjektif tartışma diyebilirim yani.
0: O zaman Petra burada üçüncü bir
1: şey mi merkez mi yani bu tartışmanın içinde? Yani Petra'yı içinde. nabatiler Biliyorsun Nabatiliğin hı hı, İslam'ın doğuşuna çok büyük etkisi oldu hep iddia edilir. Yani birçok Nabati'nin Müslüman olduğu ve Müslümanlığa işte bu eski pagan şeyleri soktuğu, işte bazı o bugün İslam kültürü dediğimiz bazı hareketlerin aslında Nabatilikten yani eski e, Arap kültüründen geldiği ya da İsrailiyattan geldi, Yahudilerden geldi hep iddia edildiği için orada işte Nabati kültüründen gelen Müslümanlar da bunu Petra'yı kutsal bir bölge olarak şeye sokmuş olabilirler. Yani tıpkı ne bileyim işte mezar Şerif'in işte Hazreti Ali'nin ne diyorlar? Mezarı orada diyorlar değil mi? İşte alakasız bir yer. Hı hı. Ee, hı hı. O yüzden yani yani küfe nerede, şey nerede yani? Mezar-ı Şerif arasına yöre kaç bin kilometre vardır bilmiyorum. Şimdi her bu dine giren topluluk kendi kutsal olan bölgelerini o din kültür içine şey olarak e, sokmuş. Şöyle bir örnek de vereyim. Mesela bizim Edirne fethedildiğinde Osmanlılar tarafından bu Mescid-ül Aksa yani uzaktaki mescit değil mi? Mescid-ül Aksa uzaktaki mescit demek değil mi? Bir de bunun yakın mescidi var. Mescid-ül Adnül Arz diye geçiyor galiba. Yakındaki yer diye geçen Adnül Arz diye bir şey geçiyor Rum suresinde. Oranın Edirne olduğunu iddia ediyorlar Osmanlılar. Adnularz diye geçen yerin oranın Edirne olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü Edirne'yi fethetmişler, Edirne'yi başkent yapmışlar. Ve Edirne'nin Hicaz'dan ve Kudüs'ten sonra bütün dünyadaki en kutsal üçüncü yer olduğunu iddia ediyor. Bizim Osmanlı şeyleri, ne diyelim fakihleri diyelim, yorumcuları, tefsircileri. Orada da burada da böyle bir iddia var. Yani nereyi fethedersen, neresi senin için önemliyse bunu dine de. Yerleştiriyorsun ve ne tesadüf ki tam o dönemlerde falan İstanbul'u kutsayan, bu sefer hani şeyler çıkmaya başlıyor, yayılmaya başlıyor işte hadisler gibi. Yani bu Petra'yı kutsayan şeylerin geleneğin ben öyle bir kaynağa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani o Petra bölgesindeki Araplar Müslümanlığa geçtikçe kendi yörelerini yüceltmek için böyle bir ekleme yapmış olabilirler.
0: Bilmiyorum aslında benim okuduklarım biraz daha farklı ama şimdi daha fazla konuyu sulandırmamak için Petra mevzunu çok uzatmayayım. Bu arada Edirne Bahayiler için de kutsaldır biliyorsun Bahayiler de Edirne'yi e, kutsal sayarlar orada sürgünde kaldığı için zatı mutlaram.
1: Bahayiler evet. bir de Edirne şeyler de Sabata sevilen de bir Edirne macerası yok mu? Evet evet,
0: evet evet evet evet. Oradan. Yani bir
1: Edirne'nin bir şey bir yanı vardır bir de Edirne Gaziler Kenti diye geçer hı hı. şey o açıdan bazı Osmanlı padişahları İstanbul başkenti olmasına rağmen hani Edirne'de tahta çıkmaya ya da işte cüblüs töreni yapmaya ya da orada gömülmeye devam ediyorlar ya. Yani Edirne'nin böyle bir şey havası var. Yani İstanbul nasıl diyeyim böyle kozmopolit Bizantik bir kent. Hı hı. Edirne ise daha böyle hani ne bileyim gazilerin eski o Osmanlı'nın ilk kuruluş dönemi hatıralarının olduğu bir yer orada. Hı hı. E, Mevlevilik açısından çeşitli tarikatlar açısından Edirne her, her zaman böyle bir şey yere konmuş ayrı bir yere koymuş yani.
0: Şimdi hocam, hicretle başlayan ve neredeyse Reconquista'yla geriye doğru dönmeye e, artık başlayan diyeyim. E, İslam göçünün, İslamiyet'in göçünün e, tarihi değiştiren göçlerden biri olduğunu e, konuştuk. Keza Yahudilerin Babil sürgününün e, böyle bir göç olduğunu konuştuk. E, bu İslamiyet'in Göçünün tabi özellikle bu Kuzey Afrika, işte Avrupa'nın batı, güney batı ucuna yani sirayet eden e, Arap etkisi gibi. Bunlar tabi çok önemli konular ve uzun başlıklar aslına bakarsan ama hani buradan çıkalım diye soruyorum. E, bu en son kölelik konuştuğumuz bölümde de aslında biraz değindik buna. Bir de yeni dünyaya göç var hocam. Yani yeni dünyanın keşfinden sonra insanların işte böyle işte galyonlara doluşup işte salgın hastalıklara göğüs gererek işte günlerce, haftalarca Atlantik okyanusunu geçecek kadar büyük cesaret hamleleri göstererek gidip yeni dünyada bir hiçliğin, bir bilinmezliğin ortasında yeni bir yaşama başlama hikayeleri var. E bu da ilginç bir kaya. Bununla ilgili ne söyleyeceksin?
1: Bu göçün bir Tabii örneğin İrlanda'daki büyük açlıktan kaynaklı şeyleri var, etkiler var. Bu göçü teşvik edici şeyler, işte Avrupa'daki nüfus patlamasının yetersiz olması kaynakların. Avrupa aslında fakir bir kıta biliyorsun. Yani sen şu an daha iyi orada yaşıyorsun. Yani bunların sanayiyle elde ettikleri zenginliği bir an düşünmesek, tarımsal açıdan düşünelim. Ha mesela Britanya'yı düşün yani hani fazla iklimsel zenginliğe sahip bir yer değil. Türkiye'nin Karadeniz bölgesi gibi. Öyle değil mi? Ya Mesela Türkiye'yi düşün. E, tropikal iklim var, Akdeniz iklim var, kara iklim var. Her tarafında başka bir zenginlik şey var. Yakın onun. Avrupa bu anlamda. Hani kaynakların sanayileşme zamanına kadar insanları çok doyuramadığı bir kıta aslında. Tek yönlü ürünlerin yaygın olduğu kıtalar. Tek yönlü ürünlerin. E büyük bir buradan insan göçü var. Bu bir. Bir de bunu galiba daha önce de konuştuk. Avrupa'daki feodalite göçleri Destekleyen bir unsur. Çünkü Avrupa'da bu mavi kanlılar yani soyluların kurdukları dünyayı değiştirmek çok zordu. Yani onun içinde yükselebilmek. O yüzden topraksız köylüler, yoksullar yeni bir hayat, yeni bir dünya kurmak için Amerika'ya göç ediyorlardı. Ve orada gerçekten gittikleri yerlerde kendilerine sıfırdan, kulübeler inşa etti. Kendi topraklarını kendileri e, nasıl diyeyim işte Kızılderilerden, şunlardan, bunlardan ya da boş alanlardan alarak bu göçün teşvik edilmesini sağlıyorlardı. Bir de Afrika'dan çok sayıda tabii köle taşındı. Bunu da konuşmuştuk. Özellikle oradaki Amerikan, Amerika kıtasındaki yerli nüfusun hastalıklar nedeniyle ya da bu baskılar nedeniyle yok edilmesi sonucunda insan ihtiyacı ortaya çıktı. Bu yüzden de tam sayı 10 milyon kadar, 10 milyon ila 50 milyon arasında bir insan taşındı. 400 yıl boyunca Afrika'dan Amerika'ya tahmin ediliyor. Bunların büyük kısmının da yolda öldüğü yani çok düşük bir oranda insanın Amerika'ya sağ olarak ulaşabildiği iddia ediliyor. Ben bir köle gemisinin şeyini görmüştüm. iç taslağını yani istif olarak hani şimdi yaşanıyor ya bu trajediler Akdeniz'de falan. Hı hı hı. Hani bir tekneden işte 500 kişi çıkıyor falan yani artık şey bile yok. Aralarına bir boşluk kalmayacak derecede hani insanlar ayakta dikle. Onun gibi hani zincirleniyorlar ve böyle balık istifi dediğimiz yöntemlerle mümkün mertebe çok sayıda köle şeye taşınıyor ve bunlar işte hastalıktan vesaire ölüyorlar. Hatta bu Amistad diye bir film var. Çok böyle kalitli bir film değil ama o sahneleri canlandırması açısından bence iyi bir filmdü. O yüzden büyük oranda yolda kayba uğrayarak hani bu insanlar şeye taşıyorlar Amerika'ya taşıyorlar bu da bir göç ama tabi gönüllü bir göç değil. O yüzden zaten şöyle Amerikan İç Savaşı sırasında kuzey tarafa göç eden yani gönüllü göç eden ne bileyim işte İrlandalılar, İtalyanlar şunlar bunlar onların kurduğu Amerika'daki devinimle zenginlik, hareket ve gelişme düzeyiyle güneydeki hani köleler üzerine ekonomi inşa etmiş bölgedeki durağanlık, tutuculuk, işte bir türlü o sanayi hamleleri, kapitalizme geçiş hamlelerinin yapılamaması en büyük sebeplerinden biri de bu. Çünkü kuzeydeki adam gönüllü olarak geliyor. Kafasına bir fikir var. Çal- çalışmaya geliyor zaten. Çalışmaya geliyor zaten. Yani kendi toprağını ekecek, kendi kendinin efendisi olacak. İşte yok McCoy bilmem nelerin baskısından kurtulacak. İskoçya'da şunun bunun şeyinden. Ya da işte biliyorsun o protestanlar bir dönem Fransa'dan sürülen. Işte çeşitli baskılara uğrayan onlar geliyor. Britanya'da işte. Katolikler bir dönem işte kaçıyorlar geliyorlar gibi İrlandalılar bilmem neler. E, hepsinin kafasında bir hayal var yani yeni bir dünya. Bir de şey biliyorsun Amerika'da her yerleştikleri yere hani İncil'den kutsal topraklardan isimler veriyorlar. İşte Philadelphia örneğin hani şimdi çoğu belki dinleyiciler yani bizi dinleyenler çoğu bilmiyordur. Philadelphia aslında neresi? Manisa bölgesi yani bizim bölgesi. <gülüyor> Başka Philadelphia'lar da var da hani antik çağda en böyle tanınan Philadelphia'larla biri Ege bölgesidir. E Memphis mesela bir Mısır kentidir. Bu isimleri oralara veriyorlar hani kutsal kitaplarda geçen yerleri. E onların yarattığı Amerika'daki o devinim işte özgürlükçü yapı bireysel bireycilik yapısıyla o güneyde ne o işte o Mississippi'miş yok işte Tennessee ne oraları oralardaki o Duran'da. Hareketsiz yapı arasındaki temel fark da bu. Çünkü güneydeki nüfus oradan buradan Afrika'dan getirilen kölelerle ekonomik yapıya dayandığı için orada böyle bir üretimin gelişememesi, toplumun ilerleyememesi, duran kalması bir durum var. Yani tek istisna müzik konusunda. Amerikan İç Savaşı'nı askerler değil de hani müzisyenler yapsaydı güney kazanırdı. O kesin. Yani bu iş müzik. Müzik konusunda savaşsalardı, yarışsalardı kesinlikle Güney kazanırdı. Evet,
0: Ama kazandı da denebilir yani.
1: Ya şu anda da öyledir yani herhalde. Yani şimdi
0: hocam biz biz geldiğimizde bizim coğrafyamızda işte Rumlar vardı, işte Yahudiler vardı. benzeri bir takım topluluklar vardı. Küçük Hristiyan toplulukları vardı. Fakat biz bir şekilde önce entegre Olup sonra egemen olduk ve bu coğrafyayı kendimizin kıldık ve bir noktadan sonra bu coğrafyanın gerçek sahiplerini azınlık oldukları iddiasıyla bir azınlık hukukuna tabi kıldık. Sonra bizden sonra buraya başkaları gelmeye başladı. Şimdi onlarla ilgili çok ciddi rahatsızlıklar yaşanıyor. Yani işte ne bileyim işte Suriyeliler, Afganlar, şunlar bunlar. Şimdi bu... E, bütün bu göçmenlik meselesi konuşulurken karşı argümanlar ağırlıklı olarak Almanya'daki Türkler üzerinden veriliyor. Yani örneğin işte bütün çocuklar, bütün okullar okullarda sınıfların yarısı Suriyeli çocuk dolu diyor mesela biri sosyal medyada. Öbür tarafta da biri diyor ki sadece bütün sınıfların Türk çocuğu dolu olduğu Alman okulları da var ama. Diyor. Şimdi bu bu perspektiften sana şeyi sormak istiyorum. Bizim bu e, Türklerin Gastarbeiter macerasını sormak istiyorum yani. O da bizim tarihimizi değiştiren göçlerden biri çünkü Almanya'ya ağırlıklı olarak Almanya ama Avrupa'nın büyük bir çoğunluğuna göç. Ben de bir e, göçmen olmak hasebiyle bu konuda neler söyleyeceğini çok merak ediyorum.
1: Şimdi bu konu hukukçular için, uluslararası ilişkiler uzmanları için, diplomatlar için, şunlar bunlar için, terör uzmanları, stratejik uzmanlar vesaireler bunlar için farklı bir konu. Tarihçiler için farklı bir konu. Yani onların bu olaya, bu yaklaşımları bizim yaklaşımlarımız tabii ki farklı olacak. Biz onlar gibi de yaklaşmak zorunda değiliz. Yani neticede onların e, uzmanlık alanları güvenlikmiş, bilmem stratejiymiş, şuymuş muyumuş. Gibi. Şimdi tabii farklı şeyler. Neden farklı? Karşılıklı anlaşmalara dayanan, yani iki tarafın gönüllülüğüne dayana, dayalı olan göç hareketleriyle tek taraflı ya da tek tarafa dayatılan göç hareketlerinin yani sonuçları farklı oluyor. Mesela Türkiye'nin örneği bir mübadele olayı var biliyorsun. Yani Anadolu'daki Hristiyan Ortodoks nüfusun Yunanistan'a gönderilmesi ve Yunanistan'daki ve kısmen Bulgaristan'daki Müslüman nüfusunu Anadolu'ya getirilmesi. Bu aslında çok büyük bir göç olayı. Yani herhalde yakın tarihin hatta birçok yüzyıl içerisindeki en radikal nüfus değişimlerinden biridir. Yani bir milyondan fazla Rum'un Yunanistan'a, 400 bin, 500 bin Müslüman'ın da Türkiye'ye yerleşmesi. Bu göçler sırasında büyük trajediler var. Karantina dönemleri, hastalıklar, ölenler, ayrılanlar, anasını babasını kaybedenler, malı mülkü yağmalananlar iki taraf için de söylüyorum büyük bir trajedi ama bu trajediden bir şey çıkmıyor. Çünkü Yunanistan'la Türkiye oturmuşlar, anlaşmışlar. Devlet büyükleri karşılıklı imzalarını atmışlar. O yüzden hani bu sadece bir ne bileyim kültürel tartışmaların ya da böyle egzotik tartışmaların konusu oluyor. Hani filmlerin, edebiyatın. Ama bunun mesela gönüllü olmayan hani Ermeni tehçiri olayı örneğin çok farklı tartışmalara sebep oluyor. Çünkü orada o dönemin devletinin bir kararı var. Bu da demin anlattığımız işte aslında çok yakın doğuda, klasik işte Persler'de, Sassaniler'de, Osmanlılar'da. Osmanlı tarihinde çoktur bunlar. Yani mesela Karaman oğulları beyliğini ele geçirdiği zaman işte Osmanlılar. Karaman sürekli ayaklanıyor bölge, Kabul etmiyor tabii Osmanlı egemenliğini. Bakma şimdi herkesin biz Osmanlı izleyip arabasının arkasına tura yapıştırmasına eskiden Anadolu'nun büyük kısmı biliyorsun Osmanlı'ya çok büyük bir direniş içindeydi. Bunları konuşmuştuk daha önce de. Bütün Karamanoğullarının bir kısmını bu aşiretleri Rumeli'ye sürmüş, yerleştirmiş. Bir kısmını Kıbrıs'a yerleştirmiş. İşte Suriye'deki Türkmenleri almış, bilmem tam Bosna'ya yerleştirmiş. Osmanlı'nın bütün tarihi budur zaten. Yani böyle büyük aşiretlerin, büyük nüfusların oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya aktarılıp durmasıdır. Onlar için o klasik bir şey yani. Ermeni Tehcir'i de hani kendi Osmanlı tarihi açısından adamın ilk defa da yaptığı bir şey değil. Sürekli yaptıkları bir şey. O yüzden hani onlar bunu yaparken... Tabi artık 1900'lü yılların o şeyine gelmişsin. Başka bir dünya var. Dünya bambaşka bir yere giderken senarayla dededen kalma yöntemlerle sorun çözmeye çalışınca da <gülüyor> işte sonu, aynen, sonu da bu oluyor. Yani Yunanistan'da neden böyle şey yaşanmıyor? Çünkü Yunan hükümeti var orada. Hani onlar önermişler. Ama burada tek taraflı bir şey olduğu için, yani devletle halk arasında yaşanan bir şey olduğu için, güvence olmadığı için vesaire olmadığı için, ortada bir doğrusu bir şey gere- olmadığı için. Büyük problemler yaşanmış gibi. O yüzden şimdi Almanya'ya yapılan göç Alman devletinin talebi üzerine gerçekleştiğinden ve oraya kendileri açısından istedikleri insanları aldıklarından vasıflı hani bildiğin, işçi olabilecek sağlıklı gençler Bilmiyorum onlar bazı görüntüler izlemiştim belgeseller yok dişlerine bakıyorlar yok donlarını indiriyorlar herhalde onlar gerçektir yani çünkü çok zordu diye hatırlıyorum e, izlediğim şeylerde Almanya öyle herkesi kabul etmiyorlar gibi o da kendi trajedisi olan bir hikaye aslında biliyorsun hani Ruhi Su'nun albümü vardır mesela Almanya Acı Vatan diye çok, e, etkileyici bir albümdür gibi
0: Şimdi burada Ramsal'tun oynadığı bir
1: film de var hatta Var var. var, var şeyle yani.
0: Hülya Koçyi. Hülya Koçyi de Rahim Saltuk.
1: Almanyacı vatan galiba evet, filmin. Evet evet, evet evet evet. Yani o fena da değil yani kendi dönemine göre o Türk sinemasının şeyini düşünürsen 70 yıllardaki o Nair azlı filmler arasında bence şey olabilir yani ciddi bir film gibi duruyor. Neyse hani o o yüzden oradaki trajedi hukuki karşılığı şey yok. Ama bizdeki yaşanan şey hani o nüfus baskısıyla ve de toplumun tam böyle onaylamadığı bir şekilde yaşandığı için aslında bu kavgalar yaşanıyor. Yani neticede Türk toplumu şu an buna hazır olmadan yakalandığı için, böyle bir şeyle alışık olmadığı için böyle bir şey ilk defa karşılaşıyor aslında. Yani daha önceden Hı-hı. gelip geçici göçler ya da entegre olabilecek topluluklar alınıyordu. Bilmiyorum biz izleyenler bunu dinleyenler yani tam bilmiyor olabilir. 80'li yıllarda Türkiye'ye yapılan göçlerde şey kuralı vardı yasası vardı bunun. Akraba soylu olma şartı. Türk soylu ya da akraba olma şartı. Yani ne bileyim işte Bulgaristan'daki Türkler işte Hı-hı. bilmem Kafkasya'daki şunlar, Bosnalılar falan gibi yani Osmanlar. Yani, yani böyle bir ya Türk olacak, Türk kültürüne çok yakın olacak işte falan gibi bir bunun maddesi vardı yani kendim uydurmuyorum yani şeyde yazıyordu bu. Fakat son dönemde bu kaldırıldı. Bu şartlar gevşetildi, genişletildi. Açık sınır politikası izlendi. O tabi tabii çok Uzun bir konu o. Neden böyle bir şey yapıldı, i̇şte Suriye Savaşı'nı anlatmak lazım o çok bambaşka bir şey konusu olur. Bu ortadan kalkınca Türk toplumu ilk defa yani çok kendisinden kültür olarak uzakta göçmen kitleleriyle karşılaştığı için ve çok sayıda tabii ilk defa. O yüzden bu yeni bir sınav türü. Yüzyıldır neredeyse böyle büyük bir nüfus hareketi yaşanmadığı için bu boyutta. O yüzden şimdi şaşkınlık içinde toplum bu konuda ne düşüneceğini, ne yapacağını, nasıl bir tavır takınacağını bilmiyor. Bu da tabii tehlikeli bir şey tabii. Yani bu bahsettiğimiz konu şeye açık, suiistimale açık bir konu yani. Kolay dolduruşlara falan açık bir konudan bahsediyoruz. Bu yeni bir sınav. Evet, kimsenin
0: ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemediği gerginliklere elverişli bir konu. Ne olacak bilmiyoruz. Belki de ilerleyen zaman içerisinde yani işte ne bileyim batı şehirlerindeki işte Chinatown'lar gibi belki Suriyelilerin, Afganların kendi mahalleleri, kendi muhitleri olacak. Ve bir sonraki göçmen dalgasına Suriyelilerle, Afganlarla beraber
1: tepki vereceğiz belki de. Tabii bu şimdi şöyle bir olay. Yani ulus devlet olarak kurulan bir ülke var. Hani anayasası, yasaları, kalıpları buna göre ayarlanmış eğitim sistemi. Ama bir anda gerçek hayat kozmopolit. Yani eski böyle Osmanlı İmparatorluğunu, Bizans İmparatorluğunu falan andıran bir şeye dönüşüyor. Gerçek yaşam. O yüzden hani o yani klasik o altyapı, üst yapı çatışma hikayeleri, tartışmaları vardır. Aslında bu şeyden geçiyor. Yani tıpkı bizim sürekli konuşumuz, işte Helenistik dönemden beri anlattığımız o farklı kültürlerin kaynaşmasından doğal sentezleşme hikayesine dönüyoruz. Yani bir e, homojen ulus kültürü daha böyle yeknesak bir kültür şeyle mi devam etmek isteyecek? Yani toplumda kafasındaki şey o. Çünkü şöyle, Osmanlı'daki hikayeyi çok kötü hatırlıyor tarihsel hafızada. Yani herkesin, örneğin neden Mahmut bütün memurlara tek tip kıyafet giydirdi? Çünkü askerlerin, memurların işte Ermeni mi, Hristiyan mı, Yahudi mi, şu mu, bu mu oldu anlaşılmasın diye. Tanzimattan sonra özellikle bu şeyler yasaların Hı-hı. artmaya başlaması. Yani devlet nötr gözüksün. İşte Değil mi? O mesela Kostaki Musurus Paşa da aynı kıyafeti giyiyor. İşte Balyan Paşa da aynı kıyafeti giyiyor. Ne bileyim işte Mahmut Şevket Paşa da aynı kıyafeti giyiyor. Oradaki aslında espri odur. Neden hepsi yani İstanbul'un mefes takıyorlar? Çünkü hani Müslüman mı Ermeni mi mu bu mu belli olmasın hikayesi. Çünkü Osmanlı Devleti böyle dağıldığı için bu dağılma bir daha yaşanmasın diye de Cumhuriyeti kuranlar hani ne yaptılar? Bir homojen kültürü egemen kılan bir ulus devlet modeli. Çare olarak bunu düşündüler yani. Şimdi o e, yasalar hala bunu koruyor. Söylemler bunu koruyor. Eğitim sistemi bunu koruyor. Ama gerçek yaşamda e, böyle bir sokak yok. Hani çocuk sokağa çıktığı zaman şu an hani 15 yaşında olan bir genç. Bir bakıyor ki hani e, tabelalar farklı, şeyler farklı, konuşulan diller farklı. E, o yüzden o şey kriz yaşanıyor. Yani o yüzden bundan sonra tekrar böyle bir çok uluslu, kozmopolit bir imparatorluk şeyine mi dönecek? Yani bazı tarihçiler şey iddia edebilir. E, burası hep böyleydi. Eninde sonunda bu kaçınılmaz bir şeydi. Hani Akdeniz, Doğu Akdeniz coğrafyasına şey, bir ülke kurmanın mümkünatı yoktu diyebilir. Ama tabii bu konu bizim branşımız yani seninle benim branşımda eğitimi almış insanların çözümleyebileceği ya da tam olarak gelecekte şöyle olacak, böyle olacak diyebileceği bir alan değil. Çünkü bu artık sosyologların, toplum mühendislerinin mühendisleri, tiplemeleri falan alanı. Yani olabilir.
0: aslında o alanda çalışan insanların da çözümleyebileceği bir şey olmadığı çok açık. Ee, ya çok bir Siyaset ama. biraz dalgalı ilerlediği için hocam.
1: Ya bizden daha ayakları yere basacak şeyler söyleme şansları yüksek yani. Ya. yani hani biz sadece... Tabii, tabii. Geçmişte şöyleydi, böyleydi diye biliyoruz. Şey, tarih ve arkeoloji, fizik, kimya gibi eskiden böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak denilecek bir alan olmadığı için, hani hmm. her deneyim yeni bir deneyim olduğu için. Ama şeyleri hatırlıyorum. Mesela 30'lu yıllarda vatandaş Türkçe konuş kampanyaları var ya. Hmm. Yazarlardan biriydi ya. Yani Mehmet Emin Yalman'da mı okumuştum? Neydi? Şey vapuruna biniyor bu. Adalar vapuruna biniyor, şikayet ediyor. Bu ne biçim şey diyor? Biri İtalyanca konuşuyor diyor, biri İspanyolca konuşuyor. Diyor. İspanyolca konuştuğu kastettiği şeyler, bu <gülüyor> <Musum, gülüyor> seviyeler söylüyor. Ya herkes her falan, bunlar hani hem şikayet bağında söylüyor. E kuşaklar sonra tabii sana bu şikayet ettiği şey, yani güzelmiş gibi geliyor. Ne güzel şey var. <gülüyor> Adalar vapuruna biniyorsun, her dilde falan. Çünkü sen şeyi yaşamamışsın. Osmanlı'nın dağılma dönemindeki o karşılıklı boğazlaşmaları yaşamadığı için... ...insana evet, evet, evet, evet. nostaljik geliyor. Örneğin Adana olaylarını falan bilmediğin için işte Sason olaylarını. Şimdi,
0: şimdi de işte büyük adama bunu biliyorsun. Herkes Arapça konuşuyor falan
1: diyor. İşte yani. şimdi biz o arada kalan yani dağılma aşamasını görmeyen nesile şey gelebilir. Abi işte tekrar zenginlik gibi de görebilirsin. Ee, Örneğin öğrenciler de şey tarzıcı. İşte Osmanlı'da biliyorsun hani her etnik grup kendi kıyafetini giyerdi. Hı hı. Yani kendi renklerine işte demedim, işte Yahudiler sarı renk, Hristiyanlar mavi renk, Müslümanlar işte yeşil beyaz ya da siyah renk. Ya mor giyiyor hocam. Ha, ya tabii canım ama şey var. Üçüncü Selim'in falan yasaları var. Bunu giyeceksiniz. Ya, Yahudi'ye sormuyor zaten ne giyeceksin Yani şey yapıyor padişahların dönem dönem herkes şu renk giyecek, bu renk giyecek diye. Yani dinine göre şeyleri var yasaları var. Yani çok uygulanmamış pratikte de. Ama uygulanılmaya çalışılmış falan. Şimdi bunu bir çeşitlilik ve renklilik gibi anlatırlar. Ben bir iki tarihçiyle tartışmıştım bunu. İşte ne güzeldi işte Yahudi ayrı kıyafet giyiyordu. Hristiyan kendi kıyafetini giyiyordu. Bilmem kim işte şunu giyiyordu. Ama bu aynı zamanda tabii neye de yol açıyordu? Toplumlar arasında o karşılıklı kırımlar başladığında, olaylar başladığında mesela o adam... Hedef halinde getiriyordu. Tabii canım mesela köyü basıyor adam, mahalleyi basıyor. Bir bakıyor hani kendinden olmayanları hemen ayırıyor. Sen sen sen bu tarafa geç ve E sonra da tabii bir sürü şey yaşanıyor. Olaylar yaşanıyor. O şeylerde Adana olaylarında 10 bin kişinin ölmüş yani. Öyle basit olaylar değil yani. O yüzden de yeni hükümetler bu cumhuriyete geçerken ya bunların hepsine aynı kıyafeti giydirelim ki hani sokakta kim kim bir şey olmasın kaynağı etkisini anlamasınlar gibi mantık bir savunma şeyine giriyorlar. Kafasına giriyorlar. Açıkçası o tek tip kıyafet takıntısının bir sebebi de o. Hani bir kuşak için nostaljik ve zenginlik gibi gözüken bir şey, başka bir kuşak için bir potansiyel tehlike gibi görülebiliyor. O yüzden gelecekte ne olacağını da biz bilemeyiz.
0: Evet hocam, teşekkür ederim. Çavuşesko döneminde göç konulu sunumunla konuyu da bağladığı için sana teşekkür ederim. Bu biraz uzun bir bölüm oldu. Çünkü göç üzerine daha çok çok çok uzun konuşabileceğimiz bir şey. Yine de elimizden geldiğince göçün bütün başlıklarına değinmeye çalıştık. Ben sana... Teşekkür ederim. Yine nurlarınla bizi ışığa boğdun, ziyaya boğdun. söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok. Ben sen şimdi göçmen durumunda olduğun için işte biraz e, seni, göçmenleri koruyucu konuşmaya çalışım. Sen onlarda. De, grup, teşekkür grup, ederim hocam. Gurbet ellerde kendini kötü hissetme. Yani, ben ben bir
0: Alman belgesel grubunda mihmandarlık yapmıştım Ankara'da çok çok seneler önce. Gruptan böyle kameraman bir çocukla Sohbet ederken hiç Türkçe biliyor musun diye sordum. Bir kelime biliyorum sadece dedi. Ne o dedim? Gurbet dedi. Oradaki Türklerden bunu öğrenmiş sadece. Çünkü sürekli gurbet, gurbet, gurbet, gurbet, gurbet. Sürekli gurbet muhabbeti geçiyor. Onu öğrenmiş sadece. Ben de böyle burada sürekli şey gibi. Ahmet Kaya gibi burada işte memlekete bakıp dertleniyorum falan. Bakalım gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hocam teşekkür ederim tekrar. Burada tüm dinleyenlerimize de teşekkür edelim. Haftaya yeniden sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.